0: Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda aula sobre o livro de Jó. Na aula anterior, nós vimos questões introdutórias e chegamos a ver ainda essa primeira parte do livro que chamamos de introdução. Então, vocês já devem estar familiarizados com esse gráfico. E nós vimos na aula passada, então, que a introdução, embora tenha esse título, Introdução, mas é uma introdução muito bem é, focada e ela tem objetivos específicos e não dá uma visão completa de quem Jó era e o que ele fazia, mas como vimos já na aula passada, era uma, uma, uma descrição resumida por razões que o livro vai explicar a introdução ela foca e ela toca em assuntos que serão necessários para o andamento do livro então a gente viu que a introdução fala sobre quem era Jó o que ele possuía e a rotina dos filhos dele hoje nós vamos começar então na naquilo que nós chamamos os testes na vida de Jó e esses testes então começam é, eles começam então a partir do capítulo é, primeiro de Jó, e nós vamos dividir esses testes é, sempre com as mesmas perguntas. Eu queria, então, listá-las aqui. Então, em cada um desses testes, nós vamos fazer ah, três perguntas bem específicas. Tá? A primeira delas é de quem foi a ideia do teste? Segundo, qual era o propósito do teste? E a terceira pergunta é qual foi o resultado de cada um dos testes? Bom, o primeiro teste foi o que aconteceu e foi descrito no primeiro capítulo. Logo depois de ter sido descrito quem Jó era e a dinâmica dos filhos, o capítulo primeiro, a partir do versículo 6, começa a descrever o que nós chamamos, na aula passada, e um relato que aconteceu nos céus. E ali é dito que os filhos de Deus vieram para adorar e para apresentar-se diante de Deus e juntamente com eles veio Satanás. Então a história começa a falar sobre um diálogo que aconteceu entre Deus e Satanás. Não fala que Deus teria dito qualquer coisa para os demais filhos de Deus, mas apenas sabemos o que Deus conversou com Satanás. E nesse encontro, que vocês estão vendo aqui que o encontro nessa parte tem uma parte azul e tem uma parte laranja. Eu já falei na aula passada que a parte azul é uma referência do que aconteceu nas regiões celestiais. E a parte laranja tem a ver com o que aconteceu na terra de Uz. Muito bem, essa conversa que eu estou falando, ela aconteceu nas regiões celestiais. E nessa conversa, então, Deus apresenta o personagem Jó, a ninguém menos que o próprio Satanás. E ao apresentá-lo, Deus diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E acrescentou ainda se Satanás tinha observado a vida desse céu. A resposta de Satanás é interessante porque ele não tenta Uh, provar ou tentar desmentir ou tentar uh, convencer Deus de que Jó não era aquilo que Deus havia dito que ele era. E isso é importante, é digno de nota, porque Satanás, sendo o pai da mentira, sendo alguém que não tem nada a perder, às vezes eu me pergunto por que ele não investiu tempo tentando minar a integridade de Jó, ou pelo menos a opinião que Deus tinha a respeito de Jó, ainda nas regiões celestiais, quando Deus estava conversando com ele. Então, é importante você observar isso. Então, o relato é apresentado, Deus apresenta esse homem chamado Jó, e diante dessa apresentação que ele faz, ele pergunta, então, se ele tinha observado a vida desse homem. E a resposta de Satanás, ela é extremamente importante para o que vai acontecer. E nessa primeira ocasião, Satanás, ele responde dizendo que Jó faz o que faz, e ele age da maneira que age, ou seja, orando pelos seus filhos, e sendo a pessoa reta e íntegra, como ele mostrava ser, Porque Deus lhe protegia de todos os lados, ou seja, porque Deus lhe colocava uma cerca de proteção em tudo o que ele tinha, tudo o que ele era. Em outras palavras, Satanás está dizendo que Jó era alguém que buscava essas coisas em troca da proteção que Deus lhe dava. Então, era como se fosse uma barganha, uma troca, isso na visão de Satanás. E essa é a resposta que Satanás dá à, à afirmação de Deus. E não apenas isso, nessa ocasião, Satanás também oferece uma oportunidade a Deus para descobrir quem esse homem realmente é. E Satanás então propõe que se Deus colocasse a mão na vida de Jó. Jó não continuaria sendo quem ele vinha sendo até aquele momento. Então, é nesse sentido, então, que a ideia do primeiro teste, pasmem, foi uma ideia dada por Satanás. Foi ele quem sugeriu pela primeira vez que Deus estendesse a mão contra uh, o seu servo Jó né, e tirasse tudo o que ele tinha. Então, Deus poderia ter é, recusado essa ideia, Deus poderia ter dado outra ideia, mas, é, por incrível que pareça, o texto que nós lemos no capítulo primeiro, descreve um Deus que é, parece ter, de alguma maneira, a, resolvido atender essa proposta que Satanás lhe fez. E o capítulo 1, um, então, descreve, como vocês já sabem, Mostrando que o propósito, então, de Deus com esse primeiro teste em aceitar que aquilo fosse feito não era uh, para ver se Jó era ou não a pessoa que Satanás disse que ele era. Porque Deus não precisava disso. Deus não precisava testar o seu servo Jó para saber se Satanás estava dizendo a verdade. Deus conhecia Jó mais do que Satanás. Então, veja, o propósito daquele teste, não era mostrar a Satanás quem Jó realmente era. Mesmo porque Satanás não estava interessado em, em descobrir coisas novas a respeito de Jó. Satanás não, não iria aprender algo novo, vendo e descobrindo que Jó era alguém temente a Deus. Então não há nenhuma razão em, no próprio Satanás ou em querer ensinar alguma coisa a Satanás mas a ideia do teste foi dele. E o propósito do teste, como nós lemos, é para ver se, de fato, aquele homem que foi descrito por Deus como sendo reto, íntegro, temente a Deus, fazia aquilo por motivos interesseiros, ou seja, buscando a proteção que Deus lhe dava. Então, a resposta para essa segunda pergunta, qual era o propósito do teste? era testar a motivação com a qual Jó servia a Deus. E, ah, depois que Deus conversa com Satanás e ouve o que ele tem a dizer e aceita testar o seu servo Jó, a Bíblia diz que Satanás saiu da presença de Deus e aí inicia uma série de descrições a respeito de coisas que começaram a acontecer. E a conclusão imediata que a gente chega é que Satanás está por trás disso. É dito nas escrituras que um dia em que os filhos de Deus, os filhos de Jó, é, comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, nós já vimos isso na aula passada, que essas festas eram festas de aniversário, mas enquanto eles celebravam a, a festa do filho primogênito, é dito que vieram, né, a, de repente, os sabeus, povos da região de Sabá, muito distante de onde Jó estava, na região de Uz, e eles vieram depois, na sequência, vieram também... A, os caldeiros, depois veio um fogo de Deus e, por fim, veio um vento impetuoso bateu contra os quatro cantos da casa onde os filhos de Jó se encontravam e todos eles morreram. E o relato é descrito de uma maneira que, depois que cada um desses eventos acontecia, vinha um servo e contava ao pai, Jó, aquilo que havia acontecido. E o resultado é que, depois daquelas quatro tragédias, Jó vê o seu, o, aquilo que havia acontecido, e a Bíblia diz que ele rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Então, a expectativa do teste era que ele blasfemasse a Deus, era que ele é, negasse aquilo que Deus havia dito e comprovasse aquilo que Satanás havia dito, que ele faz o que faz e ele era o que era porque ele queria alguma coisa em troca. Mas aí, na, nas palavras de Jó, famosas, ele diz: No sair do ventre de minha mãe, e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, o resultado do primeiro teste foi um Jó tão uh, fiel como ele vinha sendo até aquele momento. Ele não vacilou em nenhum aspecto da sua integridade, da sua fidelidade, da sua retidão e, do seu, uh, uh, e da sua virtude de desviar-se do mal. Então, esse foi o primeiro teste e nós diríamos que não deu certo, a proposta e a ideia de Satanás ela não se concretizou e o que ele queria mostrar não foi mostrado. Então o resultado foi um, uma decepção do ponto de vista de quem teve a ideia, no caso Satanás, e foi um sucesso por parte de Deus que queria mostrar que aquilo não era verdade. Na sequência, no segundo capítulo, vem o segundo teste, também né, em azul, porque é um teste que foi idealizado e foi tratado, foi planejado nas regiões celestiais. Nesse segundo teste, nós ficamos sabendo que, ah, da mesma maneira como Satanás havia comparecido a presença de Deus, junto com os filhos de Deus, agora a mesma cena se repete. É interessante observar que essa esse encontro nas regiões celestiais de Satanás, Deus e os filhos dos homens, os filhos de Deus, parece ser algo que era planejado, não era assim um encontro casual, mas era algo formal, algo que acontecia no decorrer de dias, então havia um tempo determinado em que eles se encontravam, eu não sei que tempo é esse, eu não sei de quanto em quanto tempo esse encontro acontecia, mas por causa da maneira como ele é descrito, eu creio que ele era um evento formal, era um evento vamos, agendado, né, com a guardada as devidas proporções, porque isso não acontecia aqui na Terra, então a ideia de tempo não se aplica diretamente, mas de qualquer forma era um evento, o um encontro planejado e agendado. E também por causa das perguntas que Deus faz a Satanás no primeiro teste e as perguntas que ele faz também no segundo teste, que são idênticas. E também por causa das respostas que Satanás dá no primeiro teste e as respostas que ele dá no segundo teste, você percebe então que há um elemento de formalidade nesse encontro. Ou seja, quando Deus pergunta de onde vem, Satanás responde de rodear a terra e passear por ela. No segundo teste, Deus faz a mesma pergunta de onde vens e Satanás responde com a mesma resposta de rodear a terra e passear por ela. Então, veja, havia ali alguma formalidade, havia alguma de alguma maneira uma expectativa de que aquelas perguntas eram realmente perguntas que cumpriam um papel ritual daqueles que compareciam na presença de Deus naquele encontro. Como eu disse, a gente não sabe o que foi perguntado aos demais, filhos de Deus, ou se foi perguntado alguma coisa, mas a gente só sabe daquilo que foi perguntado a Satanás. No primeiro caso, a gente viu que foi o próprio Deus quem chamou a atenção de Satanás para a vida do seu servo Jó. Nesse segundo encontro, tendo já passado e, e acontecido tudo o que aconteceu, é, a perda de suas posses e a morte dos seus dez filhos. Satanás era esperado chegar e, obviamente, ele não tinha muito uh, interesse em estar ali, muito menos pensar sobre a vida do servo Jó. Porque ele já sabia que não deu certo aquilo que ele havia planejado e o teste que ele havia sugerido também não teve o propósito que ele esperava. Mas então vem a ideia desse segundo teste. Quem teve a ideia do segundo teste? Quando você lê o texto, Deus fazendo a mesma pergunta, e agora a mesma pergunta ela tem um, um sabor bem mais amargo é, na boca de Satanás, vamos dizer assim, porque ao perguntar se ele teria ah, observado a vida do servo Jó, é óbvio que ele teria observado. E não só a vida de Jó antes dos testes, mas especialmente a vida do servo Jó Durante aquele primeiro teste, durante o período quando ele é, perdeu todas as suas posses e também os seus dez filhos. Você acha que Satanás não estaria ali atento, observando cada palavra, cada gesto do servo Jó para ver se ele iria ou não blasfemar a Deus? É lógico que sim. Então, quando Deus pergunta aqui nesse segundo teste, no capítulo 2... Se ele havia observado, certamente aquela pergunta deve ter tido um gosto amargo na boca de Satanás. Mas para a surpresa nossa, Deus mais uma vez é, coloca diante de Satanás a situação e agora a, a ideia do teste vem também de Satanás, mas de uma nova maneira. Ele percebeu que mesmo perdendo todas as suas posses, Jó não cedeu e não blasfemou a Deus, não mudou a sua maneira de adorar e não perdeu a sua genuína motivação de adorar a Deus. Então Satanás agora propõe outra coisa. Ele propõe que Deus toque em sua pele, em sua carne. E ele acredita que se Deus fizer isso, ele irá blasfemar. De onde veio a ideia de tocar na pele e na carne? Por que que Satanás menciona isso? Quando você lê na, as últimas palavras do capítulo 1, assim que Jó teve né, as notícias da morte dos seus filhos e da perda das suas posses, você se lembra que ele comentou que no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. Então, o que Jó está dizendo é que. Ainda que ele tenha somente a pele do corpo, ele ainda tem motivos para adorar a Deus e continuar servindo-o né, com alegria e sem segundas intenções, sem interesse, né, sem que aquilo fosse visto como uma barba. Então, Satanás percebe que pela pele apenas é possível testar. E a proposta dele, de Satanás, é que, é, pele por pele, ele diz, todo mundo vai fazer alguma coisa para livrar a sua pele ou salvar a sua pele. E a proposta, então, agora, a ideia desse segundo teste, mais uma vez, vem do próprio Satanás. E o propósito agora era o mesmo. Era ver se Jó iria ou não blasfemar contra Deus em sua face. Essa era a ideia. Satanás permanece resoluto, crendo que a maneira como Jó serve a Deus é uma maneira interesseira e ele só precisa encontrar um jeito de, de prová-lo, de mostrar a Deus que isso não é um amor legítimo, como Deus está dizendo que é. E esse segundo teste, então, tem essa finalidade. Provar a motivação com a qual Jó servia a Deus. Certo? Eu sei que tem muitas pessoas que dizem que a razão por que Deus provou a vida de Jó, testou esse seu servo, é porque ele tinha alguns pecados. E quem não tem pecado, não é mesmo? Então... É, mesmo sendo uma pessoa reta, íntegra e temente a Deus, Jó tinha pecados, Jó é, tinha é, certamente problemas em, em sua vida que poderia muito bem é, ser ah, melhorados, ser corrigidos com testes como esse. Então, de todo, não foi perdido. Porém, como veremos, nem no diálogo inicial, essa não é a ideia que Satanás apresentou para o, como sendo o propósito do teste. Mas você pode ainda argumentar, sim, mas mesmo que essa não tenha sido a ideia, não tenha sido o propósito de, é, escolhido por Satanás para, para o teste, Deus pode ter aceito fazer o teste com outro propósito que não fosse aquele que Satanás havia estabelecido. Pode ou não pode? Pode. Ele pode ter feito isso. Mas como nós veremos no final do livro e nessa aula ainda hoje, é, fica claro que esse não foi o propósito. Deus não fez esse teste visando verificar ou corrigir, ou muito menos castigar Jó por qualquer pecado que ele tenha cometido. Então, isso não significa dizer que Jó não tinha pecado. Isso não significa dizer que Jó não tenha aprendido alguma coisa é, a respeito de Deus, a respeito da sua vontade, a respeito da sua soberania. Deus certamente lhe ensinou várias coisas por meio desses testes. Mas o que nós não podemos dizer, porque o texto não diz, nem no começo, nem no meio, nem no fim do livro, é que esses testes aconteceram porque Jó, tinha feito alguma coisa de errado. Então, esse era o propósito. É, ainda no segundo teste, testar a motivação de Jó. Qual foi o resultado? A semelhança do primeiro teste. O segundo teste mostrou que, de fato, Jó não é, se dobraria. Ele continua resoluto em sua convicção de que o mesmo Deus que deu, é o mesmo Deus que tirou, e nessa ocasião ele reafirma a sua integridade e ele, ainda assim, é confrontado por sua esposa, que sugere que ele ah, ah, amaldiçoe o seu Deus e, em decorrência disso, morra. Mas ele repreende a sua mulher e ele diz as famosas palavras né, que ecoam pelos séculos dizendo que é, o Senhor Deus tem nos dado tantas coisas boas e também não nos daria mais essa. E é interessante que, diante daquilo que a Satanás propõe, diante daquilo que ele espera, as palavras finais de Jó são palavras é, que é, nos fazem pensar em vários aspectos daquilo que nós às vezes lemos na história de Jó como é qual, é qual é a razão Qual é a razão porque Jó resiste à ideia de blasfemar contra Deus qual é a razão porque Jó não se dobra a essa proposta Inicialmente de Satanás, agora de sua mulher, de que ele é, blasfeme logo a Deus e, e tire a sua vida e se livre dessa, desse, dessa situação de tragédia em que ele está sendo submetido. A razão é porque Jó ele é íntegro, irmãos, e ele não irá abrir mão daquilo que ele experimentou de forma genuína com o seu Deus antes daqueles acontecimentos. Jó tinha uma vida com Deus que era fruto de uma intimidade, de um relacionamento é, muito profundo com o seu Deus, e ele não crê que nem as situações que ora ele enfrenta, Possa, de alguma maneira, minar e questionar a legitimidade daquilo que ele experimentou com Deus antes dessas coisas. Então, o resultado, é, mais uma vez, foi um resultado é, frustrado, do ponto de vista daquele que teve a ideia do teste, que foi Satanás, e foi um resultado né, extremamente bem-sucedido, do ponto de vista... Uh, de Deus que, mais uma vez, mostra uh, que aquilo que Satanás havia idealizado e aquilo que ele havia conjecturado sobre a legitimidade uh, da motivação de Jó, não é comprovado. Eu não eu não quero entrar muito em detalhe aqui sobre essas palavras da mulher de Jó, mas, se você quiser, você pode digitar no Google é, a frase é, em defesa, da mulher de João. Você encontrará um, um post que eu escrevi falando detalhadamente sobre isso e as razões por que ela disse o que ela disse. Tá bom? Mas vamos então. Esse é o segundo teste e eu, eu sempre gosto de dizer que não havia razões para Deus fazer nem o primeiro teste, muito menos o segundo. E aqui estamos nós já observando o seu servo João. Perdeu seus dez filhos, perdeu todas as suas posses e agora ele perdeu a sua saúde, vamos dizer assim. O relato no capítulo 2 fala que ele foi tomado com chagas, tumores malignos e os tumores estavam já alastrados da cabeça aos pés, ou seja, a situação de Jó era uma situação terminal para quem olhasse para ele, é, ficaria claro que o caso dele não era apenas algo que com o tempo passaria, mas era uma situação visivelmente é, final, um quadro terminal que não teria mais volta. E ao longo do livro você verá Jó mencionando várias vezes é, nesses termos. Ele acha, ele crê que a sua situação não tem mais volta. O caso dele é irreversível, dada a complexidade das suas enfermidades e a situação já tomada em todo o corpo. Então, esse é o segundo teste. Já foi planejado ideia de Satanás. O propósito era averiguar novamente, de maneira mais profunda, a motivação com a qual Jó servia a Deus o resultado foi um resultado surpreendente. né? Frustrou a expectativa de Satanás, confirmou a expectativa de Deus. Okay? Na sequência, nós vemos ainda que houve o que eu chamo de um terceiro teste. Tá? E o terceiro teste, gente, é exatamente aqui no capítulo 3 até o capítulo 37. E nesse bloco aí, que está de laranja, na parte inferior aí do slide, é o bloco onde você encontrará os chamados diálogos. Então, a partir desse ponto, chega três amigos de Jó, ou pelo menos ah, o relato diz, né, de maneira muito vaga, que eles eram amigos, mas. Amigos aqui, mais no sentido de pessoas que estavam ali do seu lado, não que Jó necessariamente considerava esses três como amigos. Eu sei disso porque no capítulo 19 e depois no capítulo 42, versículo 10, nós veremos o próprio Jó descrevendo que os seus amigos, aqueles que ele considerava como amigos, haviam lhe abandonado, haviam partido e deixado esse servo Jó né sozinho. Então, olha só, se aqueles que Jó considerava seus amigos havia de abandonado, então esses três que estão ali com ele não não podem ser os amigos. Ou aqueles que Jó considerava como amigos legítimos. Então, se eles não eram amigos, ou pelo menos não eram os melhores amigos, ou aqueles que Jó considerava como amigos, a pergunta é, quem são esses? O relato bíblico fala que esses três eles vieram porque eles ouviram sobre o que havia acontecido a Jó. E eles combinaram os três reunirem e virem juntos juntos para fazer duas coisas. Primeiro, eles viriam para consolar. E segundo, eles iriam condoer-se da situação de Jó. E assim eles a ah, juntaram e vieram de longe e chegaram. A Bíblia diz que quando eles estavam chegando de longe, viram a situação e viram Jó assentado nas cinzas. E a, a situação física dele devia ser bastante impactante. O fato é que o relato bíblico diz que quando eles chegaram e viram de longe, eles ergueram a voz e começaram a chorar, e eles não conseguiram falar uma palavra por sete dias. Sete dias eles sentaram do lado de Jó e não lhe dirigiram uma palavra sequer, dada a a dor que eles perceberam e a gravidade da situação. Então, e, e aí começa o que a gente chama do terceiro ciclo de testes. Porque depois desse período de silêncio, a Jó começa a falar algumas coisas e, e nesse ponto é, é algo importante a observar. Quando você lê e, e essa aula é uma aula mais introdutória, né? nós não temos como fazer uma interpretação é, de cada capítulo de Jó. Se você quer isso, você tem que olhar né, e digita lá no Google Quarentena em Jó. Eu tenho uma série de estudos que trata minuciosamente de cada um dos 42 capítulos de Jó. Bom, Quarentena em Jó está no YouTube... É no YouTube da Igreja de Santo Amaro, e se você digitar no Google essa expressão, quarentena em Jó, você vai encontrar isso aí. Lá eu trabalho com maiores detalhes. Mas aqui cabe dizer o seguinte, o que aconteceu entre o capítulo 2 e o capítulo 3 para que o personagem Jó mudasse completamente a sua atitude em relação a Deus? No capítulo 2, ele encerra dizendo, inclusive ah, respondendo à sua mulher que eh, ela era doida em querer sugerir que João amaldiçoasse a Deus, e ele diz né, que temos recebido bem de Deus e não receberíamos também o mal. Agora, no capítulo 3, para a surpresa nossa e a surpresa também desses três amigos, Jó inicia o que é conhecido como o dia em que ele amaldiçoou o seu nascimento. E ele abre a boca com muita indignação e amaldiçoa ah, as pessoas que tiveram de alguma maneira envolvida no dia do seu nascimento. Ele amaldiçoa a noite em que foi anunciado que havia nascido uma criança e ele visivelmente está aborrecido com o simples fato de ter nascido. Se você não não percebeu a gravidade disso, basta você lembrar que quem é a pessoa ah, que decide qual dia você vai nascer? Então, quando Jó amaldiçoa o dia em que ele nasceu, ele está, de alguma maneira, é Respingando na própria pessoa de Deus ao fazer esse comentário. Então, o capítulo 3 inicia com essa palavra é, áspera desse servo Jó, o que dá, então, é, início a uma série, a três ciclos, mais especificamente, de tentativas desses amigos de tentarem conter essa indignação de Jó, de tentar conter essa frustração de Jó. Então, os ciclos, eles consistem da seguinte é, sequência. Primeiro, Jó fala alguma coisa e aí um amigo responde. Depois, Jó fala outra coisa e um outro amigo responde. E assim por diante. Então, cada ciclo contém as palavras dos amigos, dos três amigos, e a palavra de Jó na sequência, certo? Exceto o terceiro ciclo, que um dos amigos, um desses três, é, já não mais comenta qualquer coisa. Então, os, os amigos sempre falam também na mesma ordem. Primeiro é o Elifaz, que aparentemente é o mais, ah, talvez o mais velho e mais certamente o mais erudito de todos é. eles. Então, ele faz, fala sempre primeiro, depois Jó responde, depois fala um que chama-se Budade, e depois Jó responde o que ele fala, e por último fala um que se chama Zofar, e Jó novamente responde aquilo que ele fala. Então, o ciclo é composto desses três uh, diálogos, né? uma fala de Jó, e uma resposta, uma fala de Jó, e uma resposta assim por diante. O que, que eles falaram nesse uh, bloco aí que vai do capítulo 3 ao capítulo 37? Olha, nesse bloco várias coisas são ditas, mas basicamente é, o que é dito e que é um tema bastante recorrente é que Deus não iria tratar alguém da maneira como ele está tratando Jó se não fosse por razões de disciplina. Ou seja, deve haver, ainda que Jó não admita, ainda que Jó não queira falar com ele sobre isso, deve haver alguma razão para que Deus estivesse tratando Jó dessa maneira. E a pergunta que eu faço Trazendo da, da sequência que nós viemos falando é de quem foi essa ideia? De quem foi a ideia de trazer esses três para supostamente consolar e conduzir esse vigiol? Porque, à medida que nós lemos, uma coisa fica clara: é, as palavras desses amigos certamente não trouxeram consolo. E também eles não demonstraram condoer-se da situação de Jó, porque em vários momentos eles foram implacáveis tentando acusá-lo de vários pecados e tentar acusá-lo de ser herege, de ser uma pessoa arrogante, de ser uma pessoa maligna. Alguns, como é o caso de Zofar, irão acusá-lo de ser avarento. Então tudo isso para tentar... É encontrar algum tipo de pecado que justificasse Jó estar sendo tratado da maneira que ele está sendo tratado. E a premissa é que esses amigos utilizam é a seguinte, Deus repreende disciplina aqueles que ele ama. E a disciplina de Deus visa o nosso bem. Logo, se Jó está sendo é, disciplinado, está sendo castigado, então isso é para o bem de Jó, é porque Deus ama esse servo. Logo, né, a explicação mais sensata e mais coerente para todo esse sofrimento deve ser a, a correção de Deus por alguma razão que Jó não tem é, coragem de explicar ou não, não está querendo dizer. Então, a ideia desse teste, ou seja, de trazer esses amigos, eu creio, foi a, o próprio Deus agora. Porque, veja, é, se a situação tivesse sido resolvida suficientemente depois do segundo teste, quando Jó foi é, tomado com tumores malignos, então, depois que ele confessou, a sua mulher, que Deus que nos deu coisas boas é o mesmo, que pode também nos dar coisas ruins, a situação teria sido resolvida e já teria a sua saúde restaurada. Mas veja, ele ainda continua com as suas chagas, ele ainda continua com os tumores malignos. Logo, ele, não, ele ainda não está é, livre desses testes. Então, esse terceiro teste é um teste que envolve agora o comentário dos amigos, envolve uma tentativa de pessoas tentando convencê-lo de que ele fez alguma coisa de errado. E o que está acontecendo é parte de uma é, disciplina de Deus. Agora, você pode pensar, essa, qual era o propósito? Por que, que Deus colocaria o seu servo para ser testado nesse Sentido. A ideia de Satanás não é mais a mesma que os amigos têm. A ideia de Satanás era que ele blasfemasse contra Deus. A ideia desses amigos agora é que Jó é, confesse que ele fez alguma coisa de errado e que por isso ele está sendo castigado. Então, são propósitos diferentes. A ah, e a razão desse terceiro teste é exatamente, é, o, o propósito dele é para ver se o Jó, e agora é Deus quem está querendo é, verificar isso, e ao fazê-lo quer também nos ensinar. Mas o propósito desse teste agora é mostrar que a, a, a razão por que uma pessoa é, teme a Deus, e uma, a pessoa é... é tem amor pelo seu Deus, não é simplesmente por causa do temor ao castigo e à repreensão. Então, Deus pode, Deus pode, e ele não fez isso com outras pessoas, não há outro Jó na Bíblia, só tem um. Mas eu creio que um Jó bastou para nos ensinar essa lição a motivação com a qual uma pessoa adora e teme a Deus é definitiva, é determinante para que Deus aceite aquilo que nós fazemos. Então, esse terceiro teste, é, e eu chamo de um terceiro teste, aqui é eu repito, por, por que, que eu chamo isso de um teste? Por que, que eu já não parei com essa ideia de teste lá uh, no final do segundo capítulo? porque Jó ainda continua com as suas chagas. Essa é a razão. Se os testes tivessem acabado, Jó já teria a sua sorte restaurada e a sua saúde é, também restaurada, e ele não estava passando a aflição que ele passou agora. E eu creio até que nesse período, de 3, do capítulo 3 ao 37, a sua aflição parece ser maior do que a que ele vinha expressando nos capítulos 1 e 2. Porque aqui você tem um Jó com um espírito bem mais amargurado do que ele se encontrava nos capítulos 1 e 2. Então, certamente, a presença desses amigos, tentando é, imputar a ele algum tipo de culpa para que, por meio disso, justificasse os acontecimentos é, em sua vida, acabou ah, causando-lhe muita, muita aflição. Em vários momentos, nesses capítulos de 3 a 37, Jó falou coisas duras a Deus, coisas pesadas, ah, e ele algumas vezes pediu a morte a Deus. Ele diz que ele se alegraria se Deus levantasse a mão e acabasse com ele porque ele prefere muito mais a morte, a sepultura, a essa tortura que ele vinha passando. capítulo 6, Jó fala nesses termos também, no capítulo 10, ele volta a falar nesses termos. Então, nesse período aí, do capítulo 3 até o capítulo 37, você tem aí esse, esses ciclos de diálogos com esses três amigos. No capítulo 32, ainda parte desse bloco, do capítulo 32 até o capítulo 37, aparece um quarto personagem chamado Eliú e, segundo ele, capítulo 32, ele começa dizendo que ele esteve ouvindo o que os três amigos estavam conversando e ele diz também que ele ouviu o que Jó falou. E ele diz que os amigos de Jó não conseguiram responder de maneira apropriada às perguntas de Jó e mais. Ele diz que esses amigos não conseguiram mostrar que Jó estava errado. E ele só não interferiu na conversa, segundo ele, porque ele era mais jovem. E alguns desses aí, ele faz o Bildad e o Zofar, segundo esse Eliú, Poderia até ser o pai dele, pela idade, certamente. Então, é por isso que ele não falou antes. Mas aí ele começa a falar. E ele fala seis capítulos. Fala, ele fala mais do que Deus, em termos de volume de palavras. E muitas pessoas têm dificuldade de entender qual é o problema. Qual é o problema com aquilo que esse tal de Eliu falou. O problema, uh, irmãos, é que aquilo que ele falou, embora começando, dizendo que o que os amigos falaram estava errado, eles não conseguiram responder a Jó, mas quando ele começa a falar, ele também parte desse pressuposto que Jó fez alguma coisa de errado, e que ele deve estar sendo disciplinado por Deus e por causa disso essas coisas aconteceram. Então, uh, duas razões para que algumas pessoas acham que esse Eliú deve ser visto de maneira diferente, como os amigos. Ah, as palavras desse Eliú. Primeiro, porque Eliú ele fala, já no finalzinho da sua participação, ele começa a falar várias coisas muito interessantes sobre a grandeza de Deus, sobre a soberania de Deus. E aí, parece para um leitor... Ah, Desatento, vai parecer até que ele está muito bem afinado com aquilo que Deus vai falar na sequência. Capítulos 38 a 41. Mas ah, essa é a razão por que algumas pessoas acham isso. A segunda razão é porque lá adiante, Deus irá repreender aquilo que os amigos falaram. E nessa repreensão, nós vamos vê-la já já, Deus diz a ah, ele faz e aos seus dois amigos. Ou seja, é bem possível que Eliú não foi incluído nessa nessa repreensão. Então, por causa disso, algumas pessoas dizem então que o que ele falou não foi e não deve ser considerado no mesmo patamar daquilo que esses três amigos falaram. Todavia, quem fala isso não leu o que Eliú disse, porque lendo o que ele disse, você vai perceber que ah, os seus argumentos, ah, as suas premissas, são idênticas a que os três amigos também é têm. Ou seja, ele também acha que Jó está, de alguma maneira, sendo castigado por algo que ele fez, e a explicação melhor para o seu sofrimento, para as suas calamidades, é o castigo justo de um Deus soberano, de um Deus que sabe todas as coisas e Jó não deveria estar reclamando da maneira como ele está. Então aí termina então esse período de, de ciclos de, de diálogos, é a parte maior do livro de Jó. É, e por isso várias pessoas que às vezes perguntam, Coisas sobre Jó a, a mim, e eu percebo que elas não leram esse bloco maior aí, do capítulo 3 ao 37. Tá? E é muito simples você perceber e identificar perguntas que estão baseadas somente nos dois primeiros capítulos e nos últimos versículos do livro. Então, aí está a, a grande sessão de diálogos. Depois desse período desse bloco, vem o que eu chamo do quarto teste. Novamente, por que eu acho que é um teste? A premissa básica é que Jó ainda continua com as suas chagas. Veja, se a, a presença dos tumores malignos foi colocada lá ainda no capítulo 2, como parte do teste que ele estava sendo submetido, se o teste e a sessão de testes tivessem sido já concluídas, ele já estaria livre desses tumores malignos. Então, a presença desses tumores na sua pele é um testemunho de que o teste ainda continua. Então, agora muda um pouco o cenário, porque... Como o quadro já diz aí, vocês estão vendo que agora o quadro está degradê, tem azul e tem o laranjado, porque envolve a presença de Deus já na terra de Uz. É dito no capítulo 38 que Deus apareceu a Jó, lá onde ele estava, na terra de Uz, e começa então a falar com ele. Então é por isso que esse quadro tem duas cores, certo? Deus interferindo agora, na, na terra de Uz, ele vem e aparece a Jó, mas ele aparece, como diz o texto, num redemoinho. Ele não aparece como uma pessoa, ele não aparece como um anjo, mas ele aparece como um redemoinho. Ok? As palavras iniciais do capítulo 38 são importantes. Depois você deve ler com cuidado, mas o modo como Deus aparece e as primeiras palavras que ele diz. Essas palavras são determinantes. Ele inicia a sua participação da seguinte maneira. Ele inicia e, quando a gente vem lendo o que o tal Eliú vinha falando, parece que Deus ele corta Eliú. Não parece que ele tinha terminado o que ele planejava de ser. Mas ele já vinha falando há muito tempo. E se deixasse, ele continuaria falando ainda o dobro de tempo. Então Deus interrompe ele e faz a seguinte afirmação: quem é este que escurece os meus conselhos com palavras sem entendimento? Muitas pessoas entendem que esse comentário que Deus faz é uma palavra dirigida a Jó. E é dirigida a Jó porque João falou várias coisas que não eram, segundo os amigos, não eram coisas boas de serem ditas, não eram coisas próprias de alguém que teme a Deus está dizendo. Então, nesse comentário feito, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E a pergunta que eu faço a você é, quem é este? de quem Deus está falando. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que a partir do próximo versículo, esse versículo que eu li, é o versículo 2, 38, 2. Quando você lê no 3, ele vai dizer o seguinte, Sim, depois, os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me farás saber onde estava tu. E aí daí para frente, Deus começa a se dirigir a Jó na segunda pessoa. Tu. E quando ele fala desse este, ele fala usando esse pronome demonstrativo, né? Que pressupõe que era alguém que estava numa certa distância. E tu já é um pronome que reflete que Jó estava mais próximo ali. Então, eu interpreto essas palavras aqui do capítulo. 38, versículo 2, como Deus dando um basta a Eliú dizendo, quem é este, ou seja, quem é você, Eliú, que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E aí ele se vira para Jó e fala o restante do discurso. E ao dirigir-se a Jó, ele usa então o pronome na segunda pessoa. Por que, que eu creio nisso? o que, que eu acho que esse é o uh, porque a ideia aqui desse que eu chamo quarto teste é a de Deus testar agora a motivação de Jó em relação à expectativa que ele criou durante todo o livro Jó criou uma grande expectativa e que se ele tivesse a chance de falar diretamente a Deus toda essa situação seria esclarecida. Se ele tivesse a chance de explicar, não mais aos amigos, mas explicar a Deus, essa situação seria esclarecida e ficaria claro que ele realmente não tem nada é, que justifique o tratamento que ele tem recebido. Então, é, ele a, criou essa expectativa, ele disse várias vezes que se ele comparecesse diante de Deus, é... Não lhe faltariam palavras para mostrar a Deus aquilo que realmente ele é, aquilo que ele fez. E ele pediu várias vezes que Deus lhe convocasse para um encontro que ele responderia às perguntas de Deus. E ele também faria algumas perguntas a Deus. E aí então vem a pergunta, de quem foi a ideia desse quarto teste? Mais uma vez eu digo, por que é um teste? Porque Jó continua com as suas chagas. E mais do que isso, qual é o propósito desse teste? O propósito desse teste, é, na minha visão, é o seguinte. Deus sabia que havia uma expectativa. Deus sabia que Jó queria vê-lo para fazer todas aquelas perguntas. Mas ele resolve aparecer no cenário e não responder nenhuma das suas perguntas. Ele resolve aparecer ali, no meio daquela discussão, e começar a falar de várias coisas, coisas interessantes, coisas importantes, mas não eram coisas que respondiam aquilo que os três amigos, Eliu e Jó, vinham conversando. E, especialmente, não respondia à grande pergunta que gerou toda a polêmica do livro, que é por que Jó está passando pelas pelas aflições que ele tem passado? Essa pergunta Deus não respondeu, nem a Jó, nem aos amigos, ele não respondeu a ninguém. Qual seria a resposta? A resposta seria, olha Jó, você está passando por tudo isso, porque, e aí contasse a história de Satanás... que um dia compareceu na minha presença e ele te acusou disso e daquilo e eu resolvi testá-lo para mostrar a ele que você não é a pessoa que ele disse você é. Se Deus dissesse isso, eu creio que Jó teria se sentido até lisonjeado por ter sido digno da confiança de Deus e ter sido testado com essa finalidade. Mas isso Jó nunca soube, pelo menos o livro não deixa em nenhum lugar uma evidência de que Jó teria sido informado disso. Então, o propósito desse teste era é, ver se, mesmo numa situação como essa, numa situação crítica, já com as forças esgotadas e Deus ali na visão e na presença de Jó, se Jó conseguiria. A conviver com essa situação na presença de Deus e não ter as respostas que eu esperava ter. Isso mostraria, e na minha visão, e Deus está tentando nos ensinar, irmãos, que há pessoas que têm muito interesse em ter respostas para as coisas para as dúvidas e para os, para os dilemas, e, e Deus aqui acaba nos ensinando que mais importante do que as respostas que Deus pode, se Ele quisesse, Ele teria dado, mas mais importante do que as respostas, é o privilégio de ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar. Então, nesses capítulos de 38 a 41, Deus fala sobre a criação, Deus fala sobre a providência, Deus fala sobre a soberania, Deus fala sobre vários temas. Repito, são temas importantes, são temas que mostram a soberania de Deus, mas não são temas que Jó, nem Jó, nem os três amigos e nem Eliú tinham qualquer problema com a soberania de Deus. Aliás, os amigos de Jó falaram muita coisa boa sobre a soberania de Deus. Então, o que Deus fala aqui nesses capítulos 38 a 41 não é algo que responde aquilo que os amigos, aquilo que Jó e aquilo que Eliú queria saber, que é por que Jó está passando por essas coisas. E por que Deus não respondeu isso? Ele não respondeu isso, irmãos, porque era parte do próprio teste mostrar que a motivação porque uma pessoa teme a Deus e serve a Deus como Jó servia, não é por causa daquilo que Deus pode lhe explicar. Pessoas que temem a Deus nem sempre são pessoas que sabem de tudo, mas a o amor genuíno da criatura pelo seu Criador não está, não é condicionado ao fato dessa pessoa entender plenamente o que Deus faz. Por último, nós chegamos ao, ao ponto em que eu falei, ele faz, é repreendido, capítulo 42, versículo 7, as famosas palavras. E nessa repreensão, duas coisas são ditas. Primeiro, Deus diz a Elifaz e aos seus dois amigos que aquilo que eles disseram não era justo. Essa frase derruba o argumento de vários pontos no livro, que mostra que, enquanto esses amigos tenham dito coisas bonitas, coisas interessantes, coisas que isoladamente... É, podem ser verdadeiras. Aliás, o apóstolo Paulo citou um trecho de ele faz em na carta o primeiro aos Coríntios. Então veja, aquilo que esses amigos falaram, isoladamente, é, são coisas que são verdades. Mas quando aplicadas à vida de Jó, visando acusá-lo de ter feito alguma coisa de errado para receber o castigo de Deus isso é o que Deus disse, que não foi justo. Veja, eh, leia lá no capítulo 42, versículo 7, você verá que essa expressão, o que vocês disseram a meu respeito, dizendo Deus, não foi justo. Então, isso deixa o livro de Jó sem muita alternativa para ter outra interpretação. E, por último, nessa repreensão, Deus também diz que eles não disseram que era reto, eles não disseram que era justo, como o meu servo Jó. Ou seja, Deus colocou como é, parâmetro daquilo que era ou não era reto aquilo que Jó havia dito. Por causa disso, então, eu não posso, eu não posso jamais aceitar que aquilo que Jó disse, mesmo em momentos de angústia, de aflição e de indignação, que tenha sido coisas. Uh, erradas e que tenha sido coisas que justificaram ele estar sendo castigado da maneira que como ele foi. Certo? Então, de, eu creio que esse capítulo 42, versículo 7, é um dos textos mais importantes do livro de Jó. O livro de Jó encerra uma conclusão interessante, os últimos 10 versículos do livro. O livro de Jó tem, é, termina no capítulo capítulo 42, versículo 17, e a conclusão, que Deus restaura a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Então, nesse momento, eu creio que houve, de alguma maneira, uma um ato milagroso, porque é dito que, enquanto ele orava pelos três amigos, né, ele faz e os seus dois amigos, é dito que, enquanto ele orava, Deus restaurou a sua sorte. Então, eu creio que foi nesse momento que, de alguma maneira miraculosa, as suas chagas desapareceram. Então, isso foi um ato instantâneo, essa foi uma restauração meio que imediata. E, na sequência, é dito que Deus lhe deu em dobro tudo o que ele tinha. Isso não deve ter sido imediato. Primeiro, porque Deus, é dito, lhe deu mais dez filhos. Não tem como dar dez filhos assim caindo do céu, né? Cada um tem que nascer de uma vez, ainda que tenham nascido gêmeos ou trigêmeos, mas não tem como uma mulher dar à luz a dez filhos de uma vez só. E mesmo que tivesse conseguido essa proeza, demoraria nove meses. Então, essa segunda parte do que Deus fez, que dando a Jó em dobro, envolveu, primeiro, envolveu os seus amigos e parentes que voltaram depois de ter ouvido que Deus havia restaurado a sua sorte, os seus irmãos voltaram, aqueles que dantes o conheceram, diz o texto, voltaram, e é dito que eles trouxeram um anel de ouro, deram dinheiro a Jó e vieram para celebrar com ele. Eu creio então que as posses que ele conseguiu acumular em dobro é, iniciou exatamente com essa colaboração que esses irmãos e amigos e aqueles que o conheceram é, acabaram trazendo. O livro encerra dizendo que Jó ainda viveu 140 anos depois dessas coisas e viu os seus filhos e netos ainda crescerem e ele teve a bênção de acompanhar todas essas coisas. O que é que esse livro não fala? O que é que nós não vemos e que, particularmente, eu gostaria que acontecesse? Deus não lhe disse o que aconteceu. Em nenhum lugar Deus diz a Jó que a razão porque ele foi testado dessa maneira tem a ver com ele ter sido desafiado por Satanás a testar a integridade do seu céu. O livro encerra. Jó não sabe o que aconteceu. Certamente os seus três amigos também não souberam, porque Deus falou com ele faz e se tivesse tido o interesse de falar teria falado naquele momento. Deus certamente não falou com a esposa de Jó e muito menos com outras pessoas. Então, o livro encerra com esse gosto amargo, pelo menos na minha visão, de Deus não ter dito a Jó no final de tudo o que aconteceu. Irmãos, o livro de Jó é um desafio, é um grande alerta, e eu creio que aquilo que Deus fez com Jó, ou o modo como Jó foi tratado, não é padrão, é uma exceção. Deus não trata os seus filhos dessa maneira sempre, Deus nem na história da revelação, teve outro Jó né, para que nós pudéssemos compará-lo com esse Jó. Não, nenhum, somente Jó. Agora, a diferença entre Jó e Cristo, por exemplo, é que os sofrimentos de Jó e as suas chagas não perdoavam pecados. Jó, então, acaba sendo não um modelo de integridade, não um modelo de vida cristã, mas ele é uma pessoa que nos desafia a pensar na motivação com a qual nós tememos a Deus. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a entender e voltar a ler. O propósito dessa aula não era detalhar e interpretar todo o livro, longe disso, mas era desafiá-lo a voltar a ler o livro com essa nova perspectiva e desfrutar das partes que você irá, com certeza, encontrar e que serão surpreendentes. Eu desafio vocês, então, a os que quiserem voltar e, e ver na sequência chamada Quarentena em Jó, eu tenho lá uma interpretação minuciosa dos 42 capítulos do livro. Que Deus nos abençoe e vos ajude a continuar lendo e interpretando e obedecendo as Escrituras. Tenham todos um bom dia, gente.